0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Picar entrevista a Diego Moldes, autor de En el vientre de la ballena, ensayo sobre la cultura. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos, soy Alexis Piquer y en este espacio compartimos nuestro amor por la cultura y por las humanidades, y una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Diego Moldes, que es autor de En el vientre de la ballena, ensayo sobre cultura. ¿De qué va el libro? Pues a partir de un sueño estival con una ballena, en un momento de presencia de muerte durante lo más duro de la pandemia global. Nuestro autor, influido en ese momento por la lectura de un texto de George Steiner, va desengranando los simbolismos mitológicos de ese animal, de la ballena. Sus alegorías conforman una metáfora cultural sobre el momento en el que se encuentra nuestra cultura, sus múltiples acepciones, su génesis histórica y, lo más interesante, su futuro inmediato. Diego Moldes es escritor, ensayista, novelista y poeta, editor digital, crítico e historiador de cine. Estoy seguro que será una charla muy interesante y espero que disfrutéis de ella tanto como yo. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, este es tu lugar. Espero que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes en futuros programas. Gracias por escuchar. Bienvenido, Diego, eh, a este humilde podcast. Eh, es un placer contar contigo eh, y poder hablar un poco de, de, de tu libro.
0: Muchas gracias, Alexis. Y nada, lo que lo que queráis. Aquí estoy para, para contestar lo que tú me quieras preguntar. Encantado.
1: Bueno, hoy nos acompañas para hablar de, de este libro, En el vientre de, de la ballena, Ensayo sobre la, la cultura. A mí me ha parecido un libro muy peculiar. Eh, es un ensayo, digamos, eh, prototípico, con muchísimas referencias. Eh, creo que hay un trabajo ahí importante tantas que al final he acabado recomendando tu libro a más de un amigo porque a medida que iba encontrando referencias eh, me las apuntaba para mí y también pensaba en personas a las que los podía interesar pero eh, al final decidí eh, recomendar el, el libro y que se, que se espabilaran eh, porque creo que, que tu libro es como eh, una puerta que abre a otras muchas puertas y a partir de aquí también se, se, se puede, se puede pues, indagar y, y divagar yo creo que te planteas una pregunta como muy ambiciosa, eh, no nos ofreces ninguna respuesta en concreto y nos encontramos pues, eh, eh, constantemente también eh, nuevas formas de, de cultura que uno no sabe ni, ni, ni cómo catalogarlas. Y me gustaría preguntarte un poco, que lo explicas al principio del libro, eh, por qué este libro y por qué lo titulas En el vientre de la, de la ballena.
0: Bien, pues lo primero que... que... Que quizá no, no doy ninguna respuesta concreta porque doy muchas respuestas, ¿no? Y no por irme por las ramas, sino porque la, la pregunta que me dice eh, no tiene una, una única respuesta, como es lógico, ¿no? Eh, ¿Qué es la cultura, no? Eh, este, realmente la, la, la génesis del libro, y por qué lo titulé así, tiene que ver con, con un mismo, eh, digamos, una, una misma unión temporal y espacial, ¿no? Eh, yo estaba trabajando en Madrid, me, nos desconfinaron después de, de los tres meses de confinamiento casi, no, de, en el año 2020, y me fui con mi mujer y mis hijos a, a Galicia, eh, a una casa en la costa, y bueno, eh, allí eh, me llevé un libro que me habían mandado de Editorial Gedisa, eh, que se llama En el castillo de Barbazul, aproximación a un nuevo concepto de cultura, de George Steiner, ¿no? un autor del que yo he leído mucho y que me ha influido mucho, como a mucha gente. ¿no? El caso es que eh, eh, antes de empezar a leer el libro, esa misma noche, soñé con, con una ballena y esa ballena eh, en el sueño, sabes que en el sueño va cambiando los colores, las formas y las eh, situaciones eh, de forma, digamos, eh, polimorfa. ¿no? Y la ballena estaba, estaba, al principio estaba viva, era una gran ballena azul y lo que recuerdo de ese sueño cuando desperté es que se había transformado en en una especie de cachalote de Moby Dick, varado en, en una playa, ¿no? Y estaba muerta, ¿no? Eh, me impactó bastante y tuve ese momento que, en el que estás despierto, pero todavía no estás del todo despierto, digamos, eh, no sé si llamarlo vigilia, eh, y en ese, en ese estado casi como de ensoñación eh, empecé a pensar en la ballena, me levanté, desayuné, lo normal, ¿no? El café y tal, y eh, me puse a leer, recuerdo que eh, mi mujer y mis hijos todavía estaban durmiendo, me puse a leer con el café... Eh, la introducción, el inicio de, del libro de, de Joseph Steiner. Eh, pasó el día y a lo largo de la tarde eh, de repente me vino fulgurante la, la idea. Eh, de hecho, eh, eh, fotografié la, la página donde escribía a lápiz eh, sobre el texto de Steiner, eh, no recuerdo ahora la página, eh, eh, me hizo clic, es como una especie, no sé, como de visión, no sé cómo decirlo, en donde yo eh, visualicé eh, esos libros que muchas veces te habrá pasado, o, o artículos que tienes en la cabeza, pero no acabas de concretar, ¿no? Y siempre recomiendan los que la gente que ha escrito mucho que tenga siempre a mano eh, un lápiz y un papel o un bolígrafo para ir apuntando a las ideas, porque si no las ideas se te pueden ir, ¿no? Sobre todo los que tenemos eh, mucha actividad intelectual. Y bueno, a partir de ahí ya surgió el libro ahí. Esa fue la semilla. Y el, y el título de el vientre de la ballena, pues eh, al leer el libro el lector se da cuenta enseguida que, primero, que es una alegoría, es decir, una concatenación de símbolos, y al mismo tiempo esa alegoría eh, encierra una, una doble semántica, ¿no?, eh, en el sentido del significado del vientre de la ballena, eh, que puede ser, por un lado, eh, que estamos siendo engullidos por una ballena, ¿no?, en ese momento de presencia de muerte que fue el inicio de la pandemia, donde veíamos noticias de muerte todos los días, y al mismo tiempo podía ser eh, eh, lo contrario, que del vientre de la ballena, en vez de ser el mito de Jonás, que es eh, engullido por una gran ballena, puede ser al contrario, que del vientre de las ballenas surgen otras ballenas, no porque los, las ballenas, eh, es obvio decirlo, pero hay que recordarlo, que parezca una pera grullada, son mamíferos, eh, no, son, no son peces, ¿no? Y, y entonces de su vientre nacen, pues como de los seres humanos, o de cualquier membrífero nacen ballenatos, ¿no? Y entonces esa metáfora me parecía muy poderosa, porque eh, las ballenas son animales acuáticos, que es el símbolo máximo de la vida, ¿no? Y, y bueno, y me pareció que era muy, muy oportuno titular así el libro, ¿no? Quizá a lo mejor también influido por el propio, la propia metáfora del de, título de, de, de Steiner de, en el castillo de Barba Azul, ¿no? Que también es evidentemente una metáfora muy poderosa.
1: Bueno, ahí con la ballena compartes en el, en el libro una serie de poemas y yo descubrí un simbolismo de la ballena que desconocía toda esa parte de profundidad emocional. Eh, en parte me sentí identificado, pero no sé si esto es como en, con, con los horóscopos. Y después también recoges, ¿no? recuperas la imagen de esa ballena de la película de Belatar... Eh, y a partir de ahí también, eh, bueno, compartes una frase que, que me gustó mucho de velatar de en el sentido de que eh, la, 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 la cultura ¿no? o, lo, la, o los problemas no son solo eh, sociales, sino que tienen una perspectiva ontológica y cósmica y que hay muchas historias, que, que nosotros siempre contemplamos nuestra historia, la del ser humano, pero que hay otras historias como la de la naturaleza, el tiempo, eh, los animales, eh, no sé... ¿por qué la compartiste esa frase? ¿Qué, qué, qué crees que nos, que nos quiere decir Belatar con, con eso?
0: Sí, bueno, esa, esa cita eh, tiene que ver con que yo ya la había utilizado en, en mi libro El cine europeo Las grandes películas eh, y recuerdo que, lo cuento en el libro que mi amigo Hilario J. Rodríguez, novelista y crítico de cine, me había recomendado esa película de Belatar, que yo fui a ver al cine Doré en Madrid, en la Filmoteca Española y me impactó muchísimo esa película luego la he vuelto a ver, igual que otras de Belatar en, en DVD como Satan Tango, que, que vi en París la primera vez, y, y otras películas, y sí, evidentemente cuando desperté y, y pensé en la ballena muerta, me vino a la cabeza la, en la ballena muerta, que no es un, ni siquiera un cachalote, ni una ballena azul, como lo que yo había soñado, sino la imagen que aparece en la portada de mi libro, es una ballena jorobada, ¿no? eh, lo poderoso de... De, de esa metáfora es que, eh, leyendo sobre Belatar, ya en 2007 y, y en 2020, cuando escribí este libro, eh, descubro que, que él es ingeniero naval y Hungría es un país sin mar, ¿no? Uh -huh. <ríe> es curioso que después de la caída del imperio austrohúngaro, eh, eh, todavía, eh, pues si Belatar nace en los años 50 que en los años 70, no sé si sigue existiendo que existiese esa ingeniería en, en Hungría, ¿no? Eh, y bueno, me pareció muy poderosa la, la metáfora de la película, que es maravillosa. La he vuelto a ver varias veces, eh, que es el personaje del profesor eh, viendo esa ballena eh, muerta en medio de la plaza de, de ese pueblo de la planicie húngara y cómo se acerca y, y le mira al ojo de la de la ballena, ¿no? Ojo uh -huh. que además eh, aparece también en un poema de Homero Alvis, que es uno de los que colaboran en el libro eh, y que también ha escrito poemas sobre sobre las ballenas.
1: Uh -huh. Antes de entrar ya en el, en el tema importante de la cultura, sí que hay otra frase que, que destacas como al principio del libro en dos o tres ocasiones y hablas de la segunda ley de la termodinámica. Y dices que vivir es defenderse de esa entropía, de esa lucha contra el eros y que hay una pulsión de vivir y el tanatos pues que es la, la, lo contrario, que es dejar de, de hacerlo. Eh, para ti, eh, o sea, ¿cómo... ¿Cómo interpretas esa, esa, esa reflexión? ¿Crees que vivir es una lucha constante entre estas dos eh, fuerzas?
0: Bueno, sin ninguna duda, y eso no lo creo yo. Lo, lo primero, eh, por precisarte y sin ánimo de, de querer corregirte, la cita no es mía, sino de José Muñiz, que es eh, catedrático de psicometría, rector de la Universidad de Nebrija, y, 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 y es una persona que precisamente cuando yo estaba eh, escribiendo el libro eh, dijo esto en una, en una conferencia que dio en la Universidad de Nebrija me impactó muchísimo eh, y, y le pedí eh, a Pepe Muñiz, le dije oye Pepe, ¿me puedes mandar tu discurso? porque hay un fragmento exactamente que me encaja con algo que estoy escribiendo no eh, y él me dijo por supuesto entonces lo incluí y, y lo cito ahí porque me parece que lo que dice es cierto supongo que, que tú también lo compartes en el sentido eh, muy evidente de que nuestro propio cuerpo es el resultado de una evolución biológica que ha sobrevivido a la antropía, ¿no? Y es un mecanismo de una, de una complejidad y precisión fruto de tres millones de años de evolución, no digo nada nuevo, lo sabe todo el mundo, pero a veces nos olvidamos de las cosas más obvias, ¿no? Y una de las cosas más obvias es que, es que esa segunda ley de la termodinámica, la ley de la antropía, eh, eh, es lo que, lo que hace que todo tienda hacia el caos, ¿no? Y hay una serie de cosas que están en orden y otras, entre ellas la cultura, como distinción entre la naturaleza, que el propio ser humano, la propia especie, eh, dota de orden, ¿no? pero que no lo tienen, solo existe en nuestra, en nuestra imaginación. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, Alexis, que eh, Carlos Ginzburg, uno de los colaboradores, me decía que, en respuesta a la segunda pregunta, de, en qué se diferenciaba la cultura del siglo XX, la de XXI, uh -huh. que los siglos eran unidades convencionales, ¿no? que era algo arbitrario, creado por el ser humano. Y a mí, antes de contestar al correo, él estaba viajando de Los Ángeles a, a Bolonia, que es donde, de donde tiene casa aunque vive en California me, me, me reí antes de contestarle el correo eh, por lo siguiente, yo le digo ya todos son convenciones humanas eh, los días de la semana, los meses del año, eh, tenemos un sistema decimal porque los seres humanos tenemos diez dedos y no ocho, ¿no? Nuestro y mil. Mundo, cosas, ¿no? Y cada claro, mil cosas más, o sea, quiere decir que eso, eh, los siglos, los milenios, por supuesto, las décadas, todos son convenciones humanas, ¿no? Todo lo que no es fruto de la naturaleza es una convención humana y el ser propio ser humano también forma parte de la naturaleza, con lo cual la distinción entre artificial y natural también sería un artificio, ¿no? Una convención. Mm -hmm.
1: Sí, sí. No, que okay. tenía preparado un, un, una, una pregunta para más adelante, pero ahora que comentas esta oposición entre lo que es naturaleza y cultura, y que comentas en, varias veces en el libro que la cultura es lo opuesto a la a naturaleza, sí que me llamó la atención porque realmente hay una serie de. De, de autores, de libros, de, de contenido que cada vez más apuesta por ese estudio de la teoría evolutiva y que en, 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 en parte nos, 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 nos invitan a acercarnos a, a aquellas cosas que, que, que nos definían ¿no? como, 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 como seres humanos cuando todavía no había cultura o había una protocultura eh, y era todo muy, muy incipiente. Y, y no, no sé cómo ves tú esa corriente evolucionista, evolutiva, de, 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 de configurar nuestra vida más cercana a lo que a, a ese momento de protocultura que, que, que a lo que tenemos actualmente.
0: Sí, bueno, son, son diferentes interpretaciones de, de, de lo que es la, la vida humana. Eh, evidentemente eh, la cultura entendida en un sentido maximalista ha llegado, ha, ha llegado a unos niveles de complejidad eh, muy difíciles de de precisar, de ahí la especialización, ¿no? Eh, y de ahí la necesidad de, de, de recurrir a la interdisciplinariedad para, para, para huir de esa especialización, ¿no? Que, que yo creo que limita el pensamiento. Eh, el, en realidad, el, 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 el proceso en el que estamos eh, forma parte, como todo, de un ciclo, ¿no? Eh, y a veces digo, parece que digo obviedades, pero eh, las obviedades tienen un fondo de verdad que luego se puede canalizar con un discurso intelectual. En el sentido siguiente, el, si, el, si los, las seres humanos tenemos un ciclo de vida, ¿no? y muchos autores, desde, desde el Renacimiento hasta Spengler, ¿no? con su decadencia y caída, eh, bueno, decadencia occidente, ¿no? eh, que es, eh, escribe en la Primera Guerra Mundial, y habla de que, de que las propias eh, civilizaciones, ¿no? que es un concepto parecido, pero no igual de cultura, tienen su propio ciclo de nacimiento, crecimiento, desarrollo, decadencia y muerte, no eh, pues entonces eh, es lógico pensar que que las etapas de la cultura o las etapas de la historia de la cultura también pueden pasar por ese mismo proceso ¿no? y, y eso fue lo que me hizo clic en el sentido de la segunda, de la segunda pregunta de, de hacia dónde iba la cultura y hacia dónde estaba ¿no? eh, sobre la distinción entre naturaleza y cultura eh, yo creo que eh, la propia palabra cultura sufre una resemantización en el siglo XIX cuando surge la antropología la antropología eh, como disciplina académica surge en el siglo XIX y no antes por cuestiones eh, muy básicas pero muy importantes. Eh, por un lado tiene que ver con, con qué es el siglo de los inventos, ¿no? Eh, el desarrollo de los inventos que se dan en el siglo XIX no se ha vuelto a dar en ningún momento de la historia de la humanidad, ni ahora con internet ni en la imprenta en el siglo XV y desde la, la, la televisión mecánica ya se inventa en el XIX la radio, la fotografía, el cine etcétera, ¿no? Y, y lo que hizo el siglo XX fue desarrollar ideas que ya estaban en el XIX, en el, en el, 19, en el Por otro lado está eh, Darwin y la teoría de la evolución. Entonces, la antropología eh, eh, resemantiza, como digo, la idea de cultura eh, confrontándola a naturaleza, ¿no? Eh, Taylor, bueno, muchos autores eh, que, que han transitado eh, toda esa historia. Eh, realmente, si lo pensamos bien, Alexis, la, el propio concepto de lo que es cultura y lo que no, eh, antes del siglo XIX no existía o existía de otra manera, ¿no? en el sentido de que cultura proviene del latín colere, es decir, cultivar, ¿no? y es el cultivo de una serie de habilidades humanas en, eh, en contraposición a las eh, eh, propias condiciones naturales de los seres vivos. ¿no? Eh, y, y no se entendería la palabra cultura si se, no se contrapusiese a naturaleza. Eso surge es un tracto del siglo XIX, pero si lo pensamos, eh, la propia historia humana Sufre esa misma evolución y esa, mismo, esa misma eh, oposición a, es decir, esa lucha contra la antropía, que es la civilización, la construcción de casas, de códigos legales, de eh, la literatura, por supuesto, de que es la historia la historia de la humanidad a través de historias, ¿no? la, la propia tradición de, artística, eh, de, de voluntad de permanencia. ¿no? Eh, el, el ser humano tiene una vida biológica muy corta ¿no? en relación a lo que es la la civilización y entonces yo creo que, que la, la propia creatividad humana viene ligada al propio concepto de cultura. Es más, creo que sin, sin cultura no podríamos decir que somos humanos. Uh -huh.
1: Ahora comentabas este concepto de, de cultura que compartes en el libro y realmente dedicas pues, prácticamente la mitad o más de la mitad a contestar con tus argumentos, bueno, a contestar. Yo que diría como a dar pistas, ¿no? O sea, utilizas, no sé, 30 referencias o más de 30 referencias eh, escribiendo a otros autores de distintas disciplinas, tú después también compartes alguna, algunas reflexiones eh, propias y, y siempre con, con este concepto de cultura como, como ente, eh, como un organismo vivo que va evolucionando. Entonces pues aquí sí que me gustaría plantearte esta triple pregunta eh, y vamos como una por una. La primera es un poco de dónde venimos eh, culturalmente hablando. La segunda, ¿dónde estamos? Eh, que aquí es parte de, de tu análisis. Y después, esta tercera pregunta eh, que resaltas y que compartes con, con otras con otras personas, que es hacia dónde hacia dónde estamos yendo.
0: Sí, bueno, el como tú bien dices, el, el, el libro tiene, por, por analizarlo en términos, eh, digamos, eh, analíticos, tiene unas 400 páginas. Eh, de las cuales yo he escrito un poco más de la mitad, más o menos el 50%, digamos que es de mi cosecha. Eh, ¿Qué ocurre con las otras? Eh, hay unas 100 páginas que son eh, colaboraciones en donde están los textos de los otros autores y yo eh, intercalo como dices mis, mis opiniones eh, sobre lo que ellos dicen, son 38 autores y no solo eso sino que introduzco al lector el por qué eh, elijo a ese autor y qué relación tengo con él, si es que la tengo eh, eh, y cómo me ha influido a mí como, como escritor y al mismo tiempo eh, por qué no, no repito autores de disciplinas que sean similares es decir, no hay dos antropólogos, no hay dos psicólogos, no hay dos sociólogos, no hay dos eh, novelistas, no hay dos eh, eh, que sean de campos distintos ¿no? si son por ejemplo historiadores que hay más de uno, como es lógico porque es un libro eh, de historia de la cultura, eh, pues los busco de campos distintos. ¿no? Eh, uno más Peter Burke, otro más Roger Chartier, pero son de ámbitos de, o de disciplinas distintas dentro de la historia. Gainsbourg eh, es de microhistoria, eh, Chartier es de historia del libro en Francia, eh, Burke, etcétera. Bueno, eh, sobre, sobre esto desarrollo toda mi propia teoría apoyándome en los demás. ¿Por qué? Porque lo mismo que te decía antes del concepto de inter- Disciplinaridad, de, de poner en contacto disciplinas distintas para poder analizar la cultura y analizarme a mí mismo como autor y al propio lector, darle la pista para que reflexione sobre qué él es él como lector, como sujeto cultural no que, que, qué es lo que le define como lector como sujeto cultural al mismo tiempo creo en el concepto de, de como te decía de intergenerac intergeneracionalidad vamos a decir, no sé si la palabra es correcta es decir, que la cultura es un proceso intergeneracional de maestro a discípulo, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, etc. Es decir, no se puede entender la cultura si no se entiende un, en, desde un criterio historicista. Eh, eh, porque el, 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 Digamos... El acumulado de conocimientos es lo que permite que la cultura avance. No digo que progrese, porque no creo que el concepto de progreso ni en la cultura ni en el arte. Creo que, eh, como bien decía, eh, por ejemplo, eh, eh, el famoso eh, poeta Pérez Ginferrer, Ferrer, el gran cinéfilo, que decía que las pinturas de Alt Altamira mm -hmm. no son ni inferiores ni superiores a un cuadro de Picasso. Son distintas y cada uno tiene su valor artístico y cultural en su contexto histórico. Pero no se puede decir que, que exista un concepto de progreso en el sentido de que es mejor lo más reciente. ¿no? Eso sería un error garrafal, ¿no? Cualquier persona que haya estudiado humanidad estará de acuerdo con esto. Eh, y bueno, el, el voy desarrollando, como te digo, el, el, el libro en, ese, en, ese, en esos parámetros. Eh, también yo estoy muy influido por la cultura judía. Eh, me parece eh, muy interesante eh, y, y, de hecho, el, 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 el nieto de unos eh, judeoconversos de las Montañas de León llamado Miguel de Cervantes lo utiliza en un libro que todos conocemos que es El Quijote con, con Don Quijote y Sancho, ¿no? que es el diálogo talmúdico ¿no? eh, en, donde, en donde los textos dialogan entre ellos ¿no? y tú puedes de, dialogar con personas que están vivas, que están presentes en carne y hueso, pero también con personas que están en tu imaginación y no son reales, eh, y eso es la literatura, en el fondo, ¿no? la creación de un universo literario autónomo y, y independiente de la realidad. Y luego están los personajes eh, históricos muertos que viven, por eso cito a Quevedo en el libro, eh, el famoso poema de Quevedo, desde la torre, eh, pues viven a través de lo que han dejado escrito. ¿no? Y, y, y me pareció que era muy interesante dialogar así, de, como estoy haciendo ahora contigo, solo que por escrito.
1: Uh -huh. Bueno, recuperando un poco esa triple pregunta, eh, en, 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 desde cuándo venimos hay un hecho característico que para definir un poco a, a, y para entender dónde estamos y ese cambio que tal vez estamos sufriendo, que es la cultura impresa. ¿no? El siglo XV aparece la, la invención de la, de, la, de, la, de, la, de la imprenta y a partir de ahí da lugar a lo que tú denominas pues, eh, una cultura moderna. ¿Qué supuso ese cambio para conocer nuestro, nuestro origen, ¿no? de dónde venimos y también ahora dónde estamos? ¿Cuál es el momento y tu análisis actual?
0: Sí, bueno, de, de, yo eh, quise de hecho poner un, eh, un fragmento en Cenda Libros, en eh, eh, una revista en la que colaboro eh, desde que me lo ofreció hace unos años Arturo P. Reverte y con, con Miguel Munarriz y Leandro Pérez, que les agradezco siempre que me publican cosas de cine. Y, y bueno, ahí, ahí les di un fragmento que, que en donde ponía la parte esencial eh, eh, que no desarrollo en el libro porque creo que es, eh, eh, sería una, una obra de tesis y yo no quería escribir un libro de tesis pero sí di la pista para, para que a lo mejor algún lector eh, más joven viese eh, la pista de que ahí estaría una, una tesis de la historia de la cultura no, 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 quiero, no quiero ser tampoco pretencioso en el pero eh, básicamente me di cuenta de, de dos conceptos que iban en dos líneas paralelas Alexis por un lado eh, que las etapas de la cultura humana eh, eh, desde mi criterio y el de muchos historiadores son seis es decir, por un lado están la, las culturas prehistóricas que tienen cultura oral, cultura pictográfica y cultura ideográfica, ¿no? de ideogramas eh, después pasamos a lo que llamamos las culturas históricas es decir, escritas y ahí eh, hay otras tres etapas la cultura manuscrita, la cultura impresa y la cultura digital bien, nosotros ¿dónde estamos ahora? estamos en la sexta etapa es decir, estamos en la, en la tercera etapa de la cultura histórica, que es la digital, y en la sexta de, desde la, el inicio de las cavernas y la cultura oral eh, junto al fuego. ¿no? Eh, pero claro, no hemos abandonado la cultura impresa. ¿Cuándo surge la cultura impresa? Eh, podemos decir que la imprenta surge en China en el siglo XII pero no tuvo trascendencia eh, eh, fuera de una serie de conceptos muy limitados dentro de China, eh, pero lo, como la conocemos surge evidentemente en el siglo XV. ¿no? Eh, Gutenberg entre 1441 y 44 en, en Estrasburgo y probablemente también en Países Bajos eh, pues, eh, toma ideas para la imprenta de tipos móviles y a partir del año 44 hasta creo que 1453, si no recuerdo mal, que es el año que cae Constantinopla y, y completa la Biblia, eh, la llamada Biblia de Gutenberg, ¿no? eh, pues da inicio a, a una nueva etapa en la historia de la humanidad, ¿no? que es la, el inicio de la Edad Moderna. Eh, el término moderno y Edad Moderna surge en el siglo XVII. Eh, bien, entonces podemos decir, ¿la cultura impresa está muerta? Eh, no, pero sí está en sus últimas etapas como lo estuvo la cultura impresa en el siglo XV, en el final de la Baja Edad Media, cuando los escolásticos eh, que tenían el monopolio del saber y lo tuvieron durante mil años en Europa, pues lo, lo, lo van perdiendo a favor de, de los humanistas que, digamos, que utilizaron la imprenta como no solo como elemento de, de difusión cultural, sino de transformación del pensamiento, ¿no? en base a bueno, muchas cosas que mucha gente ha estudiado perfectamente, de lo que se llamó el Renacimiento. ¿no? Eh, bien, eh, yo eh, lo que intento explicarle al lector, eh, en base a todo este diálogo, eh, y no me extiendo más, es que la cultura occidental moderna, la cultura impresa, lo que llamamos la modernidad, uh -huh. tiene una fase de precultura, que, que va desde el cambio de siglo XIII al XIV, digamos, desde, desde el final de la época de Petrarca, eh, en torno a 1300 y pico, 1400, hasta Gutenberg, hasta la década de 1450. Luego hay una, una etapa larguísima que yo denomino de cultura, que, que va prácticamente hasta los años 50. Eh, y, y, y luego una, una etapa que Steiner eh, eh, vive, y por eso escribe ese libro que mencionaba antes en el año 70, se publica en el 71, que es la de, de counter Culture, ¿no? la contracultura. Eso abarca unos 10 años, luego vivimos una etapa de postcultura que es en la que nazco yo y mucha gente de mi generación, que va de, desde el año 71 hasta el 94, que es cuando se empieza a comercializar internet, y las fechas aquí no son, no son ni baladíes, ni caprichosas, ni producto de, del azar, va desde el inicio de ARPANET eh, como internet militar, hasta, hasta el inicio de Internet y luego la neocultura que, que denomino que va desde que se comercializa Internet a particulares en Occidente desde el año 95 hasta 2020 uh -huh. eh, desde el punto de, la, de, la, de vista de la cultura impresa hemos entrado ya año 21, 22 en el que estamos eh, hasta yo establezco más o menos la década de do, 2060 la época de la incultura desde el punto de vista de la cultura impresa porque al mismo tiempo estamos en de de una fase perdón, de inicio de la cultura digital. Eh, otros la llaman cultura global, otros cultura multimedia. Bueno, el nombre no es, no es tampoco tan importante. Lo que importa es que conceptualmente estamos en una edad bisagra, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos viviendo todos, ¿no? Eh, eh, estamos conviviendo eh, cuatro o cinco generaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y no cuáles si son los,
1: los retos sociales e intelectuales para esta nueva era, para, para este cambio de bisagra, esa.? Eh, uh -huh. al final eh, abogas por la desaparición de la cultura impresa, eh, al menos tal y como la, la conocemos, estamos dentro de esta era digital, que también en el libro alguna vez eh, mencionas eh, la, 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 la era, no sé si la era, pero si no, el homo multimedia, no sé si es lo sí. mismo digital que, que multimedia o es una pequeña también evolución, un pequeño paso más. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles, ¿Cuáles crees que, sean, que son los, los retos intelectuales? Más cuando estos días estamos viendo esta aparición ya poco a poco más práctica eh, de todo lo que son las herramientas de inteligencia artificial. Creo que estamos en una fase súper embrionaria, pero, pero creo que eh, en relación a la cultura y a todo lo que estás comentando eh, va a tener un, un impacto importante.
0: Sin ninguna duda. Vamos, el, eh, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que nadie lo sabe de, a ciencia cierta. Eh, de mismo modo que, si, siguiendo con la analogía, con todas las habilidades eh, históricas y contextuales y sociológicas que hay. Eh, si estamos en una época, digamos, embrionaria, y me gusta mucho la expresión que utilizas, Alexis, en el sentido de que la cultura digital es una fase muy primigenia, equivaldría, pues si lleva, eh, vamos a decir, entre 27 y 52 años, equivaldría a la década de 1490 en, en el mundo de la imprenta. ¿no ¿Cómo estaba la expansión de la imprenta en Europa con 300 y pico imprentas por toda Europa, produciendo más libros en 40, 50 años, lo que se llamó la etapa incunable, ¿no? que va hasta 1500, produciendo más libros que en toda la historia de la humanidad. En, en solo dos generaciones de personas se producen más libros, que, porque claro, antes los libros se, se, se copiaban a mano, como todo el mundo sabe. ¿no? Pues claro, eh, esa fase, ellos tampoco se imaginaban que luego iba a dar lugar a todo lo que pasó. ¿no? Por supuesto, la aparición de la prensa, eh, el primer periódico del mundo es en, en Estrasburgo, en 1605 el mismo año que se publica el Quijote, y, y todo lo que supuso, ¿no? Con de, la transformación de la burguesía, bueno, que te voy a contar, ¿no? Todo lo que es la, la historia de la modernidad, vamos, ¿no? Y, y cómo a su vez la, la propia revolución de la imprenta dio lugar a la revolución eh, científica del siglo XVII, ¿no? Que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Y esa revolución se dio en Europa, no se dio en ningún otro continente, y se dio una, con unas coordenadas culturales muy concretas, ¿no? Eh, el, en la situación actual... Y, y, y has dado con la clave que es la inteligencia artificial eh, yo no soy ningún experto pero sí soy consciente de que la cultura impresa, tal y como la hemos entendido está a punto de acabar hay gente que me ha dicho que cuando salió un titular en la prensa que ponía en la década de 2060 que le parecía demasiado cercana eh, y otros demasiado lejana en función de la edad de la persona que leía esa noticia ¿no? eso también es muy significativo les di una explicación bastante lógica eh, también tomada de la Biblia, aunque yo soy agnóstico, he leído la Biblia mucho y me interesa mucho el concepto de genealogía, eh, porque las generaciones bíblicas establecen que en cada siglo eh, había cinco generaciones, no, 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? entendiendo eh, que más o menos en torno a los 20 años las mujeres en edad fértil tenían niños. ¿no? Eh, pero claro, ahora sabemos que la edad promedio está subiendo, está en 33 años y sigue subiendo hasta los 40 años, y conviven personas de noventa y pico años con otros que han nacido ya este siglo. ¿no? Entonces, como las generaciones están solapando y al mismo tiempo se vive más tiempo, eh, las generaciones educadas en el papel, la última, los que nacimos en los años 70 y 80, que no tuvimos ni ordenadores ni videojuegos de niños, sí ya en la adolescencia, pues claro, eh, todavía eh, esperamos vivir hasta, hasta esa época. ¿no? Entonces, yo, no, mientras los usos y las costumbres se mantengan, es difícil que esas culturas desaparezcan de golpe, pero va a haber una etapa de transición muy prolongada que va a durar prácticamente todo el siglo, en donde otros más jóvenes ya nativos digitales van a interactuar con las máquinas eh, de tú a tú, ¿y cómo? Yo creo que no lo saben ni ellos es decir, mi hijo de cinco años no puede prever cómo va a ser el mundo en el 2060 cuando él tenga eh, la edad que yo tengo ahora, ¿no? Eh, ¿cómo van a ser esas formas culturales? ¿cómo se van a crear? Esa es la, la gran pregunta esa es un, eh, una pregunta que sí, como tú bien decías, queda sin responder en el libro. ¿no? Uh
1: -huh. Y después también, ¿cuál es eh, nuestra adaptabilidad ¿no? a estos cambios? Sobre todo aquellos que, que hemos nacido en una época eh, pues, eh, completamente analógica. Eh, y estamos viviendo unos cambios con una aceleración eh, como, 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 como que creo que, que, que realmente nunca, nunca había pasado, eh, que los cambios eh, tal vez eran de mucho calado pero que se daban de forma más, más paulatina. Y aquí quería recuperar, para comentar un tema precisamente relacionado con esa adaptabilidad, una frase de María Zambrano que dice que resbalamos por la vida en lugar de agarrar con firmeza y sensatez las riendas de nuestra responsabilidad con este fenómeno ¿no? muy actual eh, ligado al auge de toda esta tecnología que estamos comentando y cómo el homo multimedia ¿no? se ha convertido en un ser que, a mi parecer, ha entregado eh, la atención, eh, que seguramente sí. eh, predisponía una cultura mucho más analógica a la deriva de pues, esta, esta rapidez no en, en pro de, 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 de una estrategia también capitalista eh, pues que, 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 nos, que, que promueve la, el consumo y también el hecho de ser consumidos de, de, de forma pues, incesante y, y, y desaforada. Tú comentas que se ha producido una revolución de, de, de la lectura que al mismo tiempo ha condicionado también la producción de textos escritos, tú también como, como escritor, ¿Cómo uno se enfrenta ¿no? a estos nuevos ritmos y, y cómo crees que esto puede influir en la propia evolución eh, cultural? Eh, porque esto es un debate que, que existe en el, en el seno de la, de la actualidad, toda esta parte de la atención, ya no solo con los libros, sino con el cine, eh, sí. sino también con el, con el entretenimiento, con, el, con los deportes. ¿Qué, qué, qué piensas de, de todo esto?
0: Sí, bueno, desde. Me parece que es quizá lo más interesante de lo que estamos hablando, porque es lo que más le interesa a todo el mundo, ¿no? Que es el futuro. Como decía Woody Allen, Woody Allen, ¿no? Me interesa mucho el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, bien, el, eh, la, la pregunta es muy compleja, pero voy a intentar eh, dar una respuesta bastante adecuada, creo. Eh, yo creo que la, la, las herramientas. Eh, son parte de la producción cultural, pero no son cultura. Eh, a ver si me explico. El, el, el uso de la herramienta es lo que es, eh, hace al, al ser humano un ser cultural. Igual que el cultivo eh, no es la cosecha, ¿no? son cosas distintas. Eh, uno puede tener un cuchillo jamonero, es un ejemplo que le ponía yo a mis alumnos de cine y literatura, y puede utilizar el cuchillo para asesinar a su vecino o para cortar jamón, ¿no? Entonces, tú no puedes culpar a, ni al fabricante de, de, de ese cuchillo jamonero ni tampoco al propio cuchillo, que es un ser inerte, del uso que tú has hecho de la herramienta. Eh, lo mismo ocurre con las nuevas tecnologías. La tecnología ha existido siempre en la humanidad, desde siempre, y, y se irá eh, haciendo más compleja a medida que pasen las décadas. Eso es obvio. Somos nosotros los que tenemos que tener el desarrollo cultural, por eso las humanidades vuelven a ser importantes, para poder saber en qué momento tenemos que utilizar tecnología y en qué momento prescindir de ella, ¿no? porque somos seres biológicos, insisto en ello, no somos, no somos robots, ni somos carbono, no silicio. ¿no? Eh, entonces, eh, esto es importante. El, el uso de, de las herramientas tecnológicas sobre el, el, los estímulos. Bueno, evidentemente, y has mencionado el cine, eh, yo mismo como historiador de cine eh, percibo que he perdido capacidad de análisis y de profundidad no solo intelectual, sino emocional a la hora de enfrentarme a visionados primeros, segundos, terceros de, de películas, de, de, de cineautor, de cine clásico, etcétera
1: O de cine moderno. Pero eso condiciona también la producción, ¿no? De Exacto, el, ese es ese el ritmo. tema.
0: Y, y de hecho ocurrió, eh, se transformó la, la literatura en el Renacimiento y en el Barroco, producto de la invención de la imprenta, ¿no? Eso que ahora que lo vemos como algo obvio, cualquier persona que haya estudiado la historia de la literatura occidental lo sabe, pero a lo mejor no somos tan conscientes que la producción literaria también está cambiando, ¿no? Eh, el ensayo, la novela la poesía, etcétera, ¿no? La poesía de internet, etcétera. Eh, pero más allá de eso, lo más importante y es quizá lo más preocupante eh, eh, es lo que has mencionado del de sobreestímulo. Eh, yo siempre intento aprender de personas que saben más que yo. Eh, e intento eh, apartar, rechazar, no hacer como de stopper, perdón por el anglicismo, de todo aquello que me resulta eh, no interesante para mi propia vida y mi evolución como ser humano. ¿no? Eh, eh, Antonio eh, Domínguez Leiva, que es catedrático de literatura francesa en la Universidad de Montreal, eh, buen amigo y colaborador de mi libro, eh, me dice con frecuencia que vivimos eh, dos peligros. Uno, él lo llama de, de feudalismo tecnológico, eh, es decir, los nuevos señores feudales de la Edad Media en la que estamos entrando eh, desde el punto de vista de las humanidades, me refiero, son los, eh, los que controlan las tecnologías, ¿no? son en, en multinacionales que tienen mucho más poder ya que los estados. Y por otro lado, eh, eh, lo que él llama la bulimia digital o la bulimia audiovisual, ¿no? sobre todo aplicado a cine, televisión, eh, series y música, ¿no? pero también audiolibros y e-books y demás. Esa bulimia, esa sobreinformación sobre nos está haciendo perder capacidad eh, eh, neuronal producto de ese sobreestímulo. Eh, bien, eso es un hecho, yo creo que nadie lo niega y de hecho la forma en la que las, los creadores consiguen abstraerse de eso es desconectarse de la red ¿no? eh, para poder, eh, eh, digamos, tener la mente, vamos a decir, más limpia o más despejada. ¿no? Eh, bien, hay un, pre, un peligro añadido a todo esto, que es el uso de la herramienta con fines que no sean eh, adecuados a lo que entendemos por el bienestar de las sociedades y de los individuos. Eh, hace ahora cinco años y medio, en la primavera de 2017, me invita a comer eh, Juan Luis Cebrián, justo cuando estaba dejando la presidencia del Grupo Prisa, y, y venía de un viaje, me estaba contando de China la India, a Estados Unidos, y la, una asociación de, de, de información, de prensa, en eh, que he llevado colaborando muchos años, les pasa un, un, un dato, hablo hace cinco años y medio, ¿eh? Eh, referido hasta, hasta el cierre o sea hasta 2016 de que ya existían más empresas más personas invirtiendo su dinero en empresas de fake news que de news de noticias falsas que de noticias y eso hace cinco años imaginemos todo la, el crecimiento exponencial que ha tenido la red en, estos, en este último lustro y más aún con la pandemia porque nos hemos conectado muchísimo más eh, hay un ejemplo ahora mismo y eh, cómo afecta eso a la sociedad a los individuos a la creación en libertad, que es lo que dice Jodorowsky, que es la cultura. Toda cultura es aquello que es creación en libertad. Sin libertad no hay cultura, lo que hay es, como dice Noam Chomsky, como habrá en el libro, adoctrinamiento. Y ese es el gran peligro que tiene la cultura, eh, desde mi punto de vista, eh, frente a los totalitarismos, que pueden ser económicos, políticos o tecnológicos. ¿no? Uh -huh. El ser humano, cuando ha hecho sus mejores logros culturales en cualquier campo, desde mi punto de vista, ha sido cuando ha creado en libertad. ¿no? Y eso sí está en riesgo, y es un peligro real. ¿no? Eh, Teodor Califatides, que, eh, grandísimo novelista, conocido tardíamente en España eh, gracias a Galaxia Gutenberg y a la labor de Joan Tarrida eh, como editor suyo en España, eh, me decía eh, en, en su texto que, con el que colaboran el libro, y también luego en persona, cuando vino a presentar un libro suyo a Madrid maravilloso, que realmente él lo denominaba un gran paso de gigante hacia atrás. Eh, él que es un greco, griego sueco ¿no? y vio la evolución social de Suecia desde los años 60 hasta acabar el siglo, él dice que el siglo XXI es un gran paso de gigante hacia atrás. Una uh -huh. persona nacida en el año 38, de 85 años. ¿Qué significa esto? Que él está viendo una regresión en muchos campos, no solo en la novela o en, o en el cine, sino una regresión en cuanto a las libertades, en cuanto a la libertad de crear, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Bueno, no sé pero, si es muy
0: apocalíptico esto, pero...
1: No, pero bueno, eh, va por ahí. O sea, eh, hay muchos intelectuales que, que están comentando eso de la regresión también en relación, por ejemplo, eh, con algo que comentas en el libro, que es toda la parte también de incultura, de globalización, ¿no? Eh, cómo la globalización al final conlleva una uniformidad y la uniformidad pues al final conlleva esa pérdida de las particularidades de distintas culturas y que todos al final vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar igual... Eh, yo creo que ahí hay un, hay un peligro pero has mencionado a, a, a Teodor eh, Califatides que eh, me gustó mucho cómo definió la, la, la cultura que era como eh, algo relacionado como la forma de darle sentido a la vida o, 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 no, o, no, o no sé si, si comenta algo, algo Maravilloso, así sí, que sí. me pareció muy, muy poético eh, en, y, 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 y tampoco supe verle eh, la, la, la conexión, no sé si tú eh, realmente como, como interpretaste esas palabras
0: bueno, eh, él, él es un gran humanista sus novelas están cargadas de una profunda humanidad y los personajes son los protagonistas, no, no la trama, el argumento o el contexto. ¿no? Esto es importante y, y él, eh, estoy traduciendo de memoria el texto que me manda en inglés en 2020, viene a decir como que algo así como la cultura es la forma organizada del sentido de la vida. Uh -huh. Dice algo así, ¿no? Es muy profunda y muy sencilla la frase, igual que la de Jodorowsky de la cultura es toda creación humana en libertad, pero a veces las personas, cuando llegan al final de su vida, a esa eh, etapa de octogenarios y nonagenarios, los que llegan, pues eh, eh, echan la vista atrás y se dan cuenta de los, de los puntos positivos y negativos de la vida, ¿no? Uh -huh. y, 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 y como creadores culturales, creo que se dan cuenta de, de, que, de que ciertas formas están siendo cercenadas. También es cierto que. Eh, se están surgiendo nuevas formas de cultura y en términos, eh, en términos, vamos a decir, y lo cuento también en el libro, históricos, Alexis, eh, desde el punto de vista demográfico, de salud, de, de educación, eh, la educación puede ser peor, pues será peor. Pero desde luego hay más gente alfabetizada ahora que nunca. Eh, la, la sanidad, eh, la ciencia avanza, la robótica, la nanotecnología. Eh, antes la gente se moría de cosas eh, totalmente. Eh, pues decir, sigue ocurriendo, sí, pero, pero en términos globales nunca se ha vivido mejor que en el siglo XXI. En cualquier ratio que, que, que cojas de, la, de las Naciones Unidas y lo analices con detalle. La perspectiva,
1: ¿no? ¿no? Muchas veces.
0: Bueno, eh, yo le decía a una persona hace poco, Alexis, que eh, en perspectiva, eh, ahora hay una guerra en Ucrania, es una tragedia. Estaban muerto, dicen que entre 50 y 100.000 pers 100 eh, personas, desgraciadamente. Eh, en el siglo XX, cuando el planeta arranca el siglo, en 1900, con mil millones de personas, ahora somos 8.000 millones, eh, exponencial otra vez, eh, mm -hmm. fallecen solo en guerras, no hablo de hambrunas ni de nada, más de 100 millones de personas. El 10% de la humanidad fue directa o indirectamente asesinada. Eh, y esto no ha pasado en la Edad Media, esto ha pasado en la generación de nuestros abuelos. ¿no? En sí. España hubo bueno, una guerra civil, ha habido guerras, cientos de guerras. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la perspectiva de que analizarlo en el periodo corto de tiempo, que es digamos desde los baby boomers, desde la posguerra hasta el cambio de siglo, es un poco injusto. A lo mejor no se vuelve a repetir ese, ese periodo de prosperidad que duró desde los años 50... Hasta, no sé, 2008, ¿no? A lo mejor ha sido una anomalía histórica uh -huh. y no ha sido lo, lo normal y no se vuelve a repetir, desgraciadamente. No quiero pecar otra vez de catastrofista, pero eh, hay que ver que, que en muchas cosas estamos mejor, pero en otras estamos peor y, y hacer uh -huh. eh, con equilibrio y con sensatez balance, ¿no? Uh -huh.
1: Es curioso lo que comentas ahora, que también en el libro leí una, una frase que me recordó a esa película, antes también hablabas de, él, de, de Woody Allen, la de Midnight in Paris, no es, no es su mejor película, pero bueno, es una película como muy nostálgica, que tiene ese, ese fenómeno, ¿no? el escritor que, 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 que está como falto de, de ideas, falto de brillantez, y que, y que piensa que, que toda época ¿no? anterior siempre era, era mejor, y hay una frase que no sé si es tuya realmente, porque eh, lo siento antes también que me he olvidado de citar a, 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 ese, a ese autor, eh, que dice dices que, que toda época no ha rechazado su, su, propia, su propia modernidad, que todos pensamos que, que antes se vivía mejor, que las cosas eran mejores, ¿no? y sobre todo también a nivel, a nivel cultural. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que tenemos también esa, esa nostalgia o obsesión? Eh, de, ¿Por qué nos ocurre eso? ¿De, de que pensamos que, que, sobre todo en términos culturales, las cosas iban, iban mejor?
0: Bueno, la, la, la memoria es lo que nos hace seres humanos. no Sin memoria... No sabríamos ni atarnos los zapatos. Eh, y la memoria tiene, tiene un mecanismo de autodefensa, de intentar idealizar una serie de momentos del pasado eh, para eh, encontrar el bienestar emocional, ¿no? Eh, eh, de hecho, hay, hay momentos traumáticos eh, en la vida de las personas que son voluntariamente olvidados, ¿no? Eh, otros no, otros afloran por motivos que no vienen al caso y múltiples. Eh, pero creo que, que sí, que tienes toda la razón en ese sentido. ¿no? Eh, es como, como estás diciendo, el, el creador cultural también es cierto que cuando se ve fuera de contexto, eh, interpreta que toda época pasada fue mejor. Pues yo qué sé, eh, pues si Scorsese tiene 80 años, no o María Vargallosa tiene 86, y, y dicen que su época en los años 60, cuando empezaron a de 20 añeros era mejor, es porque yo soy de 20 y la. Me recuerdan con... Eh, pero no recuerdan las partes malas de esa época, ¿no? Ni, ni, ni toda la gente que lo pasó mal en esa época, solo recuerdan lo bueno, ¿no? Eh, de lo que les pasó a ellos, pero no de los que fracasaron, y los que se quedaron por el camino, ¿no? Eh, murieron de sobredosis o lo que fuese, ¿no? Eh, hay que estar, ser prudente en ese sentido y no idealizar eh, épocas ni denostar a los más jóvenes, ¿no? Eh, es cierto... Eh, que en el caso, por ejemplo, de la historia del cine, estamos en una época de decadencia absoluta. ¿no? Eh, cualquier persona que sea exterior de cine y me esté escuchando sabe que, que es así. Eh, y hay gente que dirá, no, es que ahora los, los superhéroes de la Marvel equivalen a. Eh, pues no, no no equivalen a nada. O sea, no, no, no es comparable eh, la adaptación de Macbeth de Orson Welles con una película de superhéroes. Lo siento, pero no.
1: Bueno, parece, ahora, ahora mencionabas a Scorsese, te, te posicionas con, con Scorsese, con toda esa polémica que hubo con, con su artículo en el New York Times que decía que las películas de, de Marvel no eran cine… Eh, pero en cambio de, en el libro muchas veces eh, incides en la idea de que no hay alta y baja cultura ¿no? o sea que no, que no hay que crear sí. esas divisiones entre, entre lo que es cultura o no eh, y en cambio pues eso lo que comentábamos de, de, del cine no y es cosa que decía que hay películas que son pues, puro entretenimiento aunque también resaltas muchas veces en el libro que puede algo ser entretenido con toda esa parte también del homo ludens y toda esa sí. eh, eh, precursividad que tiene el juego que también me impactó mucho esas ideas eh, para, para después Lugar a la, a la cultura, pero ¿cómo, ¿qué opinas de este tipo de divisiones de la, de la cultura que se dan recientemente?
0: Bueno, el, el, el tema de alta cultura y baja cultura, eh, ya eso ya escribió que Humberto Eco hace 60 años, debería estar súper superado, ¿no? Súper superado, ¿verdad? Por la por la. la... Palabreja. Eh, Luis Alberto de Cuenca eh, me dio la frase que cito ahí, que también colabora en el libro, de que no existe alta cultura ni baja cultura, sino buena cultura y mala cultura, ¿no? Y puede haber un buen cómic y un mal cómic, y un buen cuadro renacentista y un mal cuadro renacentista. ¿no? no tiene que ver ni con la expresión, ni con el campo de actividad, ni con, ni con el medio. Tiene que ver con que, es decir, uno no puede atacar la televisión, tendrá que atacar unos ciertos contenidos que hay en televisión, etcétera, ¿no? Tú puedes ver eh, una película de hasta que llegó su hora de Sergio Leone en Netflix, o puedes ver un documental de cotilleo eh, pero no puedes sacar a la plataforma sino el contenido que tú consumes, eso es una cosa respecto a, a lo, que, lo que dices eh, estoy de acuerdo eh, con Scorsese en que eh, entretenimiento ahora mismo ha copado el cine de Hollywood, pero no solo existe el cine de Hollywood, de hecho él es un experto en cine italiano y en cine polaco ¿no? y, y no lo menciona eh, y por otro lado siempre ha existido entretenimiento para que existiesen las primeras películas de Scorsese y otros autores en los años 60 tenía que haber un cine masivo que era total, eh, bastante infumable ¿no? y en todas las épocas desde el cine mudo ha existido entretenimiento, igual que en las demás eh, industrias culturales ¿no? Eh, y luego hay una frase que, que se me quedó grabada cuando yo era becario en Televisión de Galicia Hace más de 20 años Que dijo eh, Recuerdo que se estaba maquillando Y luego fue a tomar un café este, Terence y Moix, que en paz descanse Que mm. me encantó eh, Lo dijo fuera de, de, de cámara Pero a mí se me quedó grabado para siempre Él decía que uno cuando iba a un kiosco A Barcelona Podía elegir entre comprar eh, La revista eh, dirigido por O fotogramas O comprar la revista pronto Nadie le ponía una pistola en la cabeza para comprar la revista pronto con que comprar está pronto. No sé si, uh -huh. si sigue existiendo. Lo que quiero decir es que, que hoy en día tú tienes muchas opciones y la oferta eh, cultural es amplísima. Entonces no culpemos a los creadores ni a los distribuidores de esa cultura, sino que cada uno tome sus propias decisiones y se haga su propia eh, composición de lugar sobre qué, qué es qué, más cultural o menos cultural. No confiemos en la inteligencia de la gente. Uh -huh. Yo creo que eso resume un poco lo que, lo que pienso sobre alta cultura versus baja cultura.
1: Ahora has dicho lo de la oferta cultural amplísima y aquí hablamos, eh, tuve la oportunidad de hablar con Jorge Carrión eh, y, y se, se comentó este este hecho, ¿no? Y una de las cosas que que, no, que, bueno, que, que nos comentaba él es que eh, dentro de, de este escenario de, 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 de oferta cultural amplísima como cada uno eh, se atreve y puede trazar ese camino cultural, ¿no? O sea, por dónde se empieza, por dónde se sigue, eh, si te vas al cine y no tienes ni idea de cine, pues por dónde... Se pues, Lo comenté con García hace poco también hablando y me decía, nah, tú tienes que ver lo que quieras de cine, lo que te apetezca. No tienes que trazar un, un camino y a partir de ahí pues ya irás construyendo. ¿Qué opinas de eso? Porque al final, eh, si alguien... Eh, Recomiendas un libro que, que me lo compré, eh, no recuerdo el, el autor... Eh, me sabe mal, eh, que es como, to, como todo lo que se tiene que saber de cultura. Eh, hablas de él de, de, al principio. Sí, de...
0: sí, sí. Dieter Spanish. Este. Sí, sí.
1: Y entonces lo, lo, lo tengo ya ¿no? como, como una especie de canon eh, sí. que establece él, que establece, lo tengo pendiente para, para leer. Pero ¿qué, qué piensas de, de, de esto? Porque creo que es eh, Jorge Carrión nos decía, es que eh, puede darse ¿no? de que haya como guías culturales eh, o, o, o coach cultural que dentro de toda esta oferta inmensa eh, de todo tipo y que cada vez tenemos que aprender más cosas si nos queremos quedar atrás por todas estas evoluciones culturales y tecnológicas, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cada uno puede trazar su camino?
0: Bueno, eh, eh, lo primero es con, con humildad, con prudencia y con cierta inteligencia. ¿no? Yo creo que eh, eh, me gusta que vuestro programa se llame Humanistas, ¿no? eh, que utiliza la palabra Humanistas y Humanismo. Eh, hay que recuperar ese humanismo de la época de Nebrija, de, de Erasmo, de Luis Vives, ¿no? eh, porque eh, lo importante es poner al hombre en el centro. Eh, yo creo que García acertó ¿no? eh, en el sentido de que, eh, es un error pretender moralizar con la cultura, ¿no? Y de hecho, como decía, eh, la cultura si, si intenta colar mensajes ideológicos, de, sino que sea, me da igual, realmente no es una buena cultura desde mi criterio, porque lo que intenta es hacer es adoctrinamiento, ¿no? Que es lo que decía Chomsky, que nunca debe ser la, la educación, que es un, evidentemente un resultado de la cultura, o al revés, puede ser que la cultura sea un resultado de la educación y, y sea un, se retroalimenten de forma híbrida, ¿no? Eh, pero García tiene toda la razón en el cine, eh, cada uno va, va depurando sus, sus conocimientos y sus gustos y va llegando al cine que le interesa, la suerte es que podemos llegar, antes era muchísimo más difícil ¿no? Eh, eh, pues porque era más limitado. Jorge Carrión con sus libros lo ha demostrado, ¿no? Y eh, las librerías, el, el, el modelo. Es cierto que hay más amenazas porque hay más uniformidad cultural en, en, la, en la parte, digamos, eh, lo que en Amazon llaman el long tail, ¿no? La larga cola de productos, eh, pero hay más productos. Entonces la inteligencia de cada uno es poder llegar a lo que quieras. Eh, perdón por autocitarme, pero yo mismo... Eh, 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 he publicado 12 libros, publico ahora en enero otro y, y he colaborado en, no sé, cuarenta y pico libros colectivos. Eh, antes de Internet es imposible que yo tuviese eh, la capacidad, yo no, cualquier persona de, que, que empezase a escribir con veintipico años, de publicar tantos libros de temas tan heterogéneos, porque no había... Eh, o sea, los, los medios obligaban a ir a la biblioteca a hacer las fichas y demás. Y eso, pues el libro que yo he escrito, el, el de los judíos en 20 años, o este último en 7 meses, pues me hubiesen llevado todos 20 años, y si hubiese escrito dos o uh -huh. tres. Eso, eso es también fruto de. No significa que a lo mejor a, mollo, a lo mejor es mejor escribir dos libros muy buenos que no, que no una docena eh, regulares o simplemente buenos, o no sé, cada uno que los califique como quiera. Pero uh -huh. quiero decirte que, que a veces también hay que dar gracias a la tecnología porque nos permite acceder a formas de conocimiento que antes serían imposibles. ¿no? Uh -huh. eh, sin ir más lejos, eh, por ejemplo, la, los traductores simultáneos eh, no, te, no te valen para hacer una traducción literaria, pero los traductores te permiten coger un texto en alemán, y yo no sé ni una palabra en alemán, y, y encontrar el sentido de una frase. ¿no? Y luego dejar esa, esa cita en alemán con otra que tú tenías de una traducción de un libro, yo qué sé, de Svanig, por ejemplo, de Dietrich uh -huh. eh, que yo he leído en español y en inglés, pues, pues claro. Eso no te, eh, la tecnología hay que darle las gracias y no atacarla. ¿no? Uh -huh. eh, tampoco hay que ser ahí una, tampoco unos tecnófobos, ¿no? uh
1: -huh. con, con ese agradecimiento, y para acabar, Diego, que no, no te quiero robar más tiempo, eh, tenía señalada la página 256 eh, de tu libro, eh, que bueno, animamos a que la gente lo, lo compre, lo lea, lo devore. Eh, yo creo que es un, un, una ventana a otras, a otras ventanas. Eh, yo me he apuntado varias referencias de, de libros, de películas, alguno ya me lo he comprado, como, como te decía. Eh, acabas diciendo que los nuevos eh, nativos digitales conformarán un nuevo homo digitalis, que transformará el mundo para bien, valiéndose de la tecnología, incluida, claro, la inteligencia artificial, que antes comentábamos, y los robots conscientes, que generarán, que generarán quizás su propia cultura que brindará con la humana, de la tecnología como un medio cultural y no como un fin en sí mismo. Esas transformaciones que hoy son imposibles de prever crearán un mundo más culto que el actual, más justo, más libre, más igualitario y solidario, más feliz, con más amor que el actual. Si la cultura que surja no logra crear más felicidad y amor, en los seres humanos habrá fracasado como cultura global. ¿Esperanza con ese nuevo homo digitalis?
0: Sin ninguna duda, eh, por eso te decía, eh, a mí me gusta que os llaméis humanistas sin complejos, porque creo que esos son, una, son complejos en el fondo, ¿no? Los que atacan a la tecnología. Eh, creo que hay que confiar en, eh, en los niños de hoy. Y de hecho, yo estoy en una fundación trabajando en una fundación educativa porque creo en la educación. Y es cierto que la situación ahora mismo no es la mejor eh, en muchos ámbitos, pero yo sí creo que, que hay que darles una oportunidad, como la han tenido todas las generaciones, como la tenemos nosotros, que todavía estamos eh, en una fase vital, no eh, interesante, yo creo, eh, y, y, y ver cómo conviven esas, y dialogan esas culturas. ¿no? Como digo, si, si yo creo que esto va a durar unos 40 50 años, si no más, eh, pues hay que entenderlo así. Y, y sí soy optimista en ese sentido, Alexis, en el sentido de que eh, creo que, las herramientas que, que, que ellos van a desarrollar y los contenidos que van a crear eh, no van a ser ni mejores ni peores que los que se han creado en el pasado van a ser distintos pero probablemente eh, van a ser más humanistas. Si no lo son, y insisto lo que lo de humanistas sin complejos, que me encanta, eh, eh, la cultura global fracasará, evidentemente. Y volveremos al tribalismo, y volveremos a los nacionalismos excluyentes, y volveremos a las dictaduras, y a los señores feudales, y, a, y a, a, a la privación de libertad de las personas, y a la privación de libertad sexual, religiosa, eh, yo qué sé, de todo tipo. ¿no? Eh, ese es el riesgo. Por eso la cultura tiene que tiene que estar unida a la tecnología. Por eso no se puede separar las humanidades de las ciencias. Ese es el gran error. Y ese debate que yo cito en el libro eh, eh, es el que hay que desterrar. Eh, va todo de la mano. Por eso creo en lo, en lo multidisciplinar. ¿no? Eh, sí es cierto, y con esto eh, acabo pero no que, eh, que me extienda la respuesta, Alexis, que en los años 90 los que éramos chavales creíamos en el concepto de la multiculturalidad. ¿no? Y Peter Burke, que sabe muchísimo más que nosotros de esto, eh, ya dijo que quizá el error eh, en lo que él llama hibridismo cultural es llamarle multi, multi y había que llamarle interculturalidad. Para preservar esas culturas locales, esas minorías étnicas, esas minorías lingüísticas que tenemos en España y en toda Europa y en todo el mundo, tenemos que eh, tender a, a lo intercultural y no a lo multicultural, que es lo que da a ese fenómeno aberrante de, de globalización eh, aculturizante. ¿no?
1: ¿No bueno, si eso son de las humanidades, ¿no? Eso sí. es esa, esa transversabilidad, esa interconexión que fomentan las, las humanidades, eh, que, que, que a mí me parece el punto interesante de todo esto.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, eh, Diego, gracias de nuevo por eh, acompañarnos en este humilde espacio, eh, gracias también por tus alabanzas eh, por el nombre, la verdad es que bueno, lo único que queremos es acercar la, la brillantez de, de personas como, como tú a otras personas que puedan tener interés en, en este tipo de, de asuntos pues, humanísticos, eh, culturales, artísticos… Eh, simplemente felicitarte por, por, este, por este libro, eh, hay un trabajo espectacular eh, desde mi humilde punto de, de, de vista, eh, creo que compartes eh, multitud de, de referencias, de, de perspectivas, que no, no pretendes dar una, una respuesta porque tal vez sería, sería pretencioso a, a, a responder qué es, qué es la cultura, y como te comentaba al principio, eh, creo que cualquier persona interesada en, en las humanidades, eh, en la cultura, pues encontrará en tu libro eh, un, un montón de, de referencias eh, para, para que al final, pues como me ha pasado a mí y supongo que le ha pasado a cualquier lector de, de tu libro, podamos construir ¿no? y podamos seguir aprendiendo en este camino del, del conocimiento, cada uno a su, a su ritmo, cada uno a su velocidad, pero al final yo creo que antes hablábamos del, del sentido de la vida, pues eh, seguramente ese es uno de los sentidos de la vida, ¿no? Eh, conocernos más a nosotros mismos y eso pasa también por, por conocer cuál es nuestra, nuestra cultura. Así que gracias de, de nuevo por compartir un, un rato de, de, de tu tiempo y seguro que volveremos a hablar, seguramente relacionado con el, con el cine, al menos eh, yo tengo esa, esa espinita ahí clavada.
0: Muy bien, espero que sí. Gracias Alexis por este tiempo eh, compartido. Un abrazo fuerte.
1: Y hasta aquí una nueva conversación, una nueva charla con el autor Diego Moldes, que ha compartido con nosotros su tiempo y su sabiduría hablando de su último libro, En el vientre de la ballena. Muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyando a este proyecto y escuchando este podcast. Seguiremos trayendo novedades y nuevos autores y autoras para seguir compartiendo con vosotros y que entre todos podamos enriquecer nuestra experiencia recordad que tenéis todos los episodios y toda la información en nuestra web humanistassincomplejos.com y que nos podéis encontrar por mail twitter, instagram, tiktok, etcétera, en todas partes y por último si te ha gustado este podcast, esta charla con Diego Moldes, compártela con quien creas que pueda interesarle, es una pequeña acción que nos puede ayudar a seguir compartiendo todavía con más gente este precioso proyecto gracias y hasta la próxima nos vemos en Humanistas Sin Complejos